0: 我是明传大学历史老师洛芬美，我今天在节目中跟各位听众分享的主题是谜样的古代台湾北部。这题目很奇怪吗？<笑>为什么我特别要强调台湾北部哈？因为我们自来哈讲台湾历史，好像都是从南部开始讲起哈，就从台南开始，那总觉得北部好像很遥远。可是我想，各位最近有常听到一个汉本遗址，对不对？有听过这个名词，那另外一个就是我们之前大家可能已经耳熟能详的十三行遗址。那其实这两个遗址的发现哦，都证明古代北部其实是非常的繁盛。他们有一种贸易叫做岛际贸易。OK， 所以我今天就想要来跟各位来探讨、来分享。古代的台湾北部到底是怎么回事哦、啊，呃，要开始讲台湾北部之前哦、啊，我想我来讲一个人的故事，让大家听听。这个人名字叫做郁永和。啊、哦。郁永和是谁？他是《碧海纪游》的作者。历史上哦、啊，每次讲到就是说台湾的开始的北部，大概都会提这个人，因为他是，在清康熙年间一个福建的官员啊。那他本身是。浙江杭州人，听说他这个人本来就很爱冒险啊、哦，喜欢到处游山玩水。所以当他知道这个，就是那个清朝廷把台湾收收进来设为台湾府之后啊、哦，他当然就对这个地方很好奇、很新鲜。那他是在一六九一年，就是康熙三十年，他到福建，那在福州那边找到一个工作啊、哦，所以他曾经在把福建就。就玩的差不多了 ，OK， 好。然后有一个机会呢，他正好可以来台湾。那是什么机会？就是在这个一六九六年的时候哦，那那个福州城的那个火药库哦，发生爆炸，有五十余万斤的硫磺火药就全部被烧毁。所以那时候清朝廷就下令要严办，那要求说看管火药库的官员要负起赔偿的责任。那那个时候要找硫磺去哪里找呢？啊，呃，听说啊，当时台湾的基隆还有淡水啊，当然不是听说啦，是实际上是这样，就是有啊，就生产硫磺，所以当时福州的这个官府呢，就决定要派人来到台湾的基隆、淡水这些地方来采硫磺啊，来弥补这个损失。这样，可是问题是当时的台湾北部哦。特别像基隆淡水这个地方，哇，是一个传说里面是非常危险的蛮荒之地。那该派谁去呢？有谁要冒着生命的危险去呢？啊，那这个消息哦，听在这个爱冒险的郁永和的耳朵，他当然就是觉得，哎、欸，这可能是一个机会哦，因为他本来就很想要来台湾走走，而且呢，这种冒险的事情。当然，就只有他会来啊！所以他接到命令之后呢，他就从福州到泉州，然后到厦门，到金门啊，然后呢到了台南啊，然后在台南待了一个半月，他就准备了所有要开采硫磺所需要的一些装备啊，还有买了布啊、油啊、糖啊等民生用品，还有一些啊冶炼这个硫磺的这些器具啊。呃总共花费九百八十金，还租了两艘船啊、哦。然后呢，就跟他的有一个同事啊、哦，叫王云生，就负责把这些物资就准备要北上、哦。那当他准备妥当呢，要决定要出发的时候，那时候就有一些朋友就纷纷来劝告他啊、哦，就跟他说：“哎、欸，你没听说过那个基隆淡水的环境非常危险吗？”呃，外面人只要到那里都会病死哦。哦，他说一些这个台湾府的士兵啊，听到说要拍到基隆淡水，哇，都心情很郁闷呢、哦，哀叹呢、哦，感觉就是要去鬼门关一样。好、哦，而且他说台湾这个这个经常这个从中国那边派这个水师过来，轮流就是这些军人过来哈、哦，结果能够平安回去的很少。每个人就是啊，结束了还能够活下来，就说哇，万幸。他说，他说这些年轻人都撑不起了，你你你怎么能够哦？他说，你要不要派一些仆人去就好了？你就在台南坐镇指挥啊。就这郁永和就说不行，我这个任务非常的这个重大啊、哦。他说，我我我要为了要探访这个。这个行程啊、哦，我已经花了这么多的心力啊，而且如果我不亲自前往呢，就很难，恐怕情况不好控制，会惹事、惹些身端啊。他说不行，我既然接受这个任务，我怎么能爱惜生命啊？所他就跟着他的同乡啊，就就是大家就开始呃往台湾的北部来哈、啊。而且他还说：“生死有命，超之在天。恶劣的水土又怎么能奈我何？我考虑过了，我不能不去淡水啊！啊，这些朋友就赶快给他一些药帖、啊，还有解毒的偏方，就说哇，祝福你啊，希望你能够平安归来、哦、就他在四月的时候呢，他就带着就前进啊，哦、沿途啊就从台南一路往北走啊。哦”然后他说，在他的描述里面，他说沿途荒芜，罕见人迹。到了五月初呢，就从淡水港进入啊，然后经过了这个今天的官渡啊，然后就看到有大湖哈。后来他就在那个旁边呢，他就逐了一个这个场，那个这个就是可以开始开采硫磺。那这个地方呢，就在今天那个。龙凤谷的那个硫磺谷油气区那边，各位现在去看啊，它有一个纪念碑哈、哦。好，这个故事大家听了觉得怎么样？就来台北嘛，就来基隆嘛，就在淡水嘛，哇，一副好像要来鬼门关啊、哦。那这个记录里面哈、哦，其实影响很重大。为什么？因为那个时候很少人来台湾，他们不知道，他们可是这本书留下来。这本书透露两个给大家印象很深刻的讯息。第一个，它是从南到北，它要到淡水啊，呃，它不是走福州过来直接到淡水，它是到了台南，然后从台南再北上啊。这是第一个啊，就那个路线由南而北。第二个呢，它特别强调台湾的极北是一个张力之地最严重的地方啊，所以。就说在我的那个呃被混淆的台湾史里面，我有特别提到，就说张力之地这个概念啊、哦。那也因为这样子，那我们知呃，长久以来哦，其实我们一般讲台湾史，大概都是从河南进入大原开始哈、哦。所谓的“一府二路三猛甲”啦，哈、哦，甚至包括农业的开发啦，也都是从南往北啊、哦。那可见就是在。呃，这个十七世纪中叶以后，那基隆跟台北大概已经算是一个边陲之地了哈、哦。那到底为为什么会这样哈、哦？就说那个之前的整个台湾北部真的这么边陲或者这么荒芜吗、哦？呃，为什么后来人有这样的一个印象，是真的还是假的？还是到底是发生什么事情？不我有一点，我倒是现在直接想起来哈、哦，可以提在这边，大家可以想一下，就说。因为河南统治台湾、哦、它有汉人移民政策，所以汉人比较多，早就进入大原。那北部呢，可能那时候，呃，西班牙统治的时候，并没有这个汉人移民、哦，所以西班牙走了之后，大概整个北部就就就荒了、哦，到底是不是这样、哦、我们接下来的这个节目里面呢，就来跟各位来聊聊，那究竟古代台湾北部是什么状态、哦、所以，我把今天的题目定为。谜样的古代台湾北部，哈，我们来探索一下这个台湾北部。哈，那我刚前面有特别讲到说，呃，有两个遗址的发现，哈，其实还原了古代台湾北部的一些面貌，哈，也让我們把这个历史上的一个呃空缺的拼图呢也找了出来，哈。那这两个，一个就是十三行遗址，一个就是汉本遗址，哈。那我想，我就先来谈一下，稍微的。谈一下这两个遗址到底对呃我们建构古代台湾北部哦有些什么样的线索哈、哦？那十三行遗址，我想大家耳熟能详了、啊、哈、哦，就是在今天新北市巴里那个十三行博物馆啊、哦。那我们知道十三行遗址哦，它其实十三行博物馆就是建立在十三行遗址的附近啊、哦、的旁边。那它也是这个新北市的这个势力的考古博物馆哈。哦那十三行遗址被内政部定为所谓的国家二级古迹，哈，把它啊就保留大概遗址面积大概保留了一公顷这样哈。那至于另外一个遗址，就是最近嗯、呃、还正在在进行中的这个汉本遗址哈，这是这个是在二零一二年那时候刚好那个我们称为叫苏花改哈，那个全名叫做台九线苏花公路。山区路段改善计划，好、哦，我们都称它叫“树华改”。动工了之后，然后在那个南澳到和平段的那个，呃，一个一个古风隧道口的一个沉沙池底下挖掘出，啊、呃，才发现了。哎、欸，这里好像是有一个，一个，就是因为挖出来东西，有一个有一个考古监视员，他说，哎、欸，发现那个挖出来东西不太寻常，才发现了这样的一个东西，啊、哦。那这两个遗址先后的出现，其实解开了台湾早期历史上，特别是北部历史非常重要的证据。哈，好，那开始来讲这个遗址之前，哈，我要再来理清一个名词，哈，因为这个名词我们已经用很久了，那但是其实是有一些可以讨论空间，就是所谓这个凯达格兰族这个名词。我们现在这个凯达格兰族这个名字已经用得非常的普遍。包括我们总统府前面那个原来的借收入，就叫凯达格兰大道哦。那其实凯达格兰族这个名字啊、哦，是日本学者伊能家举在一八九八年提出来的啊、哦。然后他说，连这个基隆的旧地名 Glan,、哦“给让啊，都是由这个凯达格兰这个族名转变出来的。甚至他说，台北的旧地名“大加拉也是由这个名字转过来。那这个名词其实有一些学者哈、哦，其实是提出质疑的哈、哦，包括很知名的台湾史学者翁家英，他就说这个伊能家菊哈、哦，并没有说那些那些族自称凯达格兰，他们自己没有这样自称。那因为我们知道翁老师他他会看那个一些河南文啊这些文的这个文献了、哦，然后他从里面去去追索哈、哦。而且他说，从河南人或者西班牙人的相关档案里面，他说当时大台北地区的这个原住民，他们其实自称是马赛。那清代的这个文献里面还会写马赛啊，这个巴塞啊这样的用法。那当然，翁老师没有坚持说一定要不能讲凯达格兰，他只是说。呃，如果你要用一个更贴切的名词的话，接近当时的人的自称的话，他觉得用马赛这个称法会比较好啊。而且他说这个凯达格兰这个词来源很不确定啊，只是说一百多年来约定成熟，然后我们直接就把它用来当台北的一个街道名啦、啊，甚至我们在一个乡土教材里面就直接就一直用一直用。他觉得这样好像有一点。不太不太那么样的准确哈、啊，这是翁老师的意见啊。那另外就是呃另外一个史学家啊，就是康培德老师，他在他写的一本《台湾原住民史政策篇》和《南明正时期的这本书里面，他也提到他说呃，在淡水、基隆一带的这个北海岸原住民，他们是属于分类下的马赛族。他说，在十七世纪的马赛人。就包括今天啊，所谓的金包里、大鸡隆，就是还有三雕角那个地方。他说这个马赛人呢，他们大概就是呃，虽然他跟那个就淡水那边的原住民哈、哦，后来都被统称叫做凯达格兰，他实际上文化内涵上面其实都不太一样哈、哦。那另外他说当时哦这个用这个马赛语的这个聚落。包括这个在南洋平原的嘎玛兰啊、哦，还有到花莲利雾溪那边叫多罗曼啊、哦，那边大概都是用马赛语，所以这个康培德老师也认为，就是说当时应该比较属于马赛族这样的一个说法、哦、啊。另外就是一个是长期研究台湾原住民语言的李仁贵教授啊、哦，他说如果用语言学的研究来分析啊。哦他说，整个台大台北地区的住民主要是马赛族，那只有少数的雷朗族等等。哦、他说，虽然这个伊能家矩哦，把整个这个北部的原住民称为这个呃凯达格兰呢、哦，可能有一点根据啦、哦、但是如果要把它说是马赛族，他说证据就更多了哈、哦。那当然李仁鬼教授呃他说啊啊，那凯达格兰这个词就。就已经被用习惯了然哈！你现在突然叫人家改也很怪啊，大家就是反正就这样说来说去啊。那人连这个李仁鬼教授自己也常用凯达格兰，不过他有在公开的场合说，呃，这个如果能够改成马赛会更好一些。OK， 好啊，既然这样，所以我底下讲的会比较多一点，用马赛这个主哈、啊、来跟各位来谈、啊、因为。希望能够尽可能的还原他们原来的名字哈、哦、，OK 好。那讲完这个称呼，当然听众朋友，你接下来你要用凯达格兰，还是你要用马赛哦，呃，你自己决定啊哈、哦。但是呢，我只是在这里呢提醒大家，告知大家一件事，就说我们现在西称的凯达格兰，他们真正的名字应该就叫马赛 ，OK 好。那我们再回来讲到这个十三行遗址跟汉本遗址那实际上哦，这两个遗址哈、哦，证明了什么？其实它证明一个东西，就是说古代台湾北部，他们我们常常都觉得，哎呀，早期原住民可能就是静止的躲在台湾的山区里面。其实各位听众您知道吗？在那两个遗址里面发现到非常非常。多的一些一些东西，那绝对不是躲在家里面会长出来的，它绝对是跟人家交换啊、哦。问题是我们在过去的历史里面哈、哦，各位听众应该比较熟悉的就是十七世纪的大航海时代，然后河南人啊、西班牙人啊，那他们到东亚来，包括早期葡萄牙人到澳门等等，这个我们称为叫做大航海时代的一个贸易啊、哦，这等于是全球性的啊。哦那在这个之前呢，其实整个东亚海域哦，还有一种贸易形式，就是叫做共舶贸易。哦、共舶贸易，我上次上一次在讲的时候，我讲到说，当时那个明朝跟琉球之间啊、哦，因为他们琉球有去跟中国朝贡嘛，所以他有所谓的朝贡贸易，或者是称为共舶贸易。所以我有提到说，那个船哦，走过他们会先看到基隆，然后再开始往北走哈。哦所以那种时代叫做所谓的朝贡贸易，哈、哦，这是在东亚海域。OK， 然后在这个之前，就是我们今天谈到的岛际贸易、哦、就是岛。这个所谓岛际贸易是说，呃，一种就是、就是、有一些中国商人呢、啊，他们会带着东西跨到台湾这边来卖；一个就是台湾本身的原住民，他们会从这个地方跨到其他地方去卖、哦就是驾着船，然后从，比如说从基隆卖到花莲啊，甚至到淡水，这样走来走去，这种叫做岛际贸易。所以意思就是说，在大航海时代之前的朝贡贸易时代之前，有一个叫做岛际贸易啊。那这个岛际贸易所留下来的东西，就是我们现在在这两个遗址里面所能看到。那为什么这个东西在过去历史里面不太会被注意？也不太会去把它认为是一种贸易，因为我们认为说贸易都是要来去都是那种高单价啦，很有价值、很有稀有的东西啊，包括譬如说丝绸啦、陶瓷啦啊、哦，或者香料啦哈、哦，这种很大规模，然后单价很高的东西，然后呢用很大的船，然后载很多的人，然后到很远的地方去，那种我们觉得哇，那好像在历史上才会被记录。那至于那个比较小规模哈、哦，像开一个小小的船啊，载一些东西啊，从这里啊跑那里啊跑那里啊，我们觉得这种东西，而且你知道原住民又没有，他们又没有文字书写，他们也不会把他们的东西记下来，对不对？所以在我们如果要靠文献来解释历史的时代，那这些不不用文字写下来的人，他就没有记录历史的一个状况。那所以后代如果你光要靠文献，你当然就看不到那一段面貌，所以，我们说古代的台湾北部，他他们因为不是用文字写下来，用文字写下来就是写出了，呃，我们刚刚讲那个玉永河说，哎，台北部根本就是张力之地这样的一个东西。那不然就是因为西班牙记录又比较少，好、哦，所以我们对台湾北部的的东西基本上就比较不知道。好、哦，那因为不知道，我们就以为台湾北部啥都没有，哈、哦。那还好，现在因为有考古的发现，所以用考古的一个遗址发现到说，哦，反走过的必留痕迹，当时的确在整个台湾北部，真的不是静止的状态，而是有非常活络的一个，呃，等于是物品的交换，啊、呃，我们称它叫做一种倒际的贸易在进行。好，那我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到酒吧讲堂。到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。呃，我今天在节目中跟各位听众分享的主题是迷样的古代台湾北部啊、哦，台湾北部在古代在上古到底是一个什么状态哈、哦？因为我们历史都是从台南讲起，从河南讲起哈、哦，我们总觉得说一府二路三艋角，好像台湾历史是从南部上来，那北部呢？如果照我一开始讲的那个玉永河的故事，就是如果你要到基隆、台北，到基隆淡水来，哇，那是壮士一去兮不复还哦、啊，多么的可可悲可泣啊！真的是那么严重吗、啊？<笑>有时候历史是写下来的哈，所以我常哈提醒大家哈，像我们现在很流行在 Facebook 写东西，一定要写，为什么？因为你写下来那段历史就由你决定了。你朋友写了，你朋友就决定那一段你们你们那一天开心的事情的记录哈、啊，所以各位文字很重要哈、啊，不要懒惰，好不好？哎，多写点字，大家在 Facebook 不要只 po 照片，好不好？多写点字哈、啊，因为那段历史就由你来记录。OK， 好，顺便提一下，因为文字文献就是文字的记录。台湾北部为什么会被大家搞得像谜一样？或者是觉得是张力之地，或者一片荒芜，就是因为没有文字嘛，就这样。好，还好现在有考古遗址的发现，那考古遗址总是凡走过的必留下痕迹吧，所以考古发现了好多好多的东西啊。那到底这些考古的遗址，到底如何来证明古代的台湾北部？真的有所谓的岛际贸易的历史呢？哎，我们来找找看啊、哦！我们就先从呃，我比较大家熟悉的十三行遗址啊、呃，来找找看。因为这个十三行遗址的这个挖掘之后呢，这个考古学家就开始在那边这个把它做整理啊、哦，就发现说，哎，挖出来很多像陶器啦、铁器啦，还有墓葬等等各种丰富的这些啊、呃、地上的这些遗物啊、哦，那。他们就去推测，就说这个遗址的主人呢、啊，应该生存距现在是一千八到五百年前啊。那在文化上面属于台湾史前期的，所谓前铁器时代应该可以确定，就是拥有炼铁技术的这些居民。那也有可能就是我们刚所谓的马赛族，也就是我们现在通称的凯达格兰族的祖先。那考古学家说，他们可能最初就是从这个淡水河口发展，然后沿着海岸、河流就进入了台北盆地，或者向东沿着这个北海岸就进入了宜兰花莲一带，那往南就到桃园台地，所以整个北部啊就有这些人就遍布，那都在十三行文化底下啊。那十三行文化当然。文化的发展绝对不会说只有一种哈、哦，那可是有些文化就会比较强势，有些文化可能就比较弱势，甚至就不见。那十三行文化在当时台湾的北部，它算是一种比较优势的文化。为什么会这样？那考古学家就说，可能就是跟这些居民他们擅长贸易有关，就他们会贸易啊、哦，因为在这个遗址里面呢，就发现很多外来的东西。包括就是说，在之前的这个大笨坑的遗址里面，就发现有这个陶管珠、玻璃管珠，还有玛瑙等等。哈，那这个可能是跟台湾东部交换或者贸易而来的。另外呢，在这个十三行遗址里面，还发现有中国汉朝的五珠钱，还有唐朝的开源通宝，甚至宋朝的太平通宝，还有铜钱，还有少量一些华南制造的一些。陶瓷，那考古学家张振华教授就推测，他说唐宋时期的中国的这些汉人，他们可能就有航行来这边，跟台湾这边的著名有做一些交易。那另外呢，呃，另外一个考古学者刘义昌教授哦，他在整个北海岸的遗址里面，就发现很多这个大陆沿海，甚至越南的这个陶瓷器，还有玻璃。就在台湾的北部海岸这边有发现到哈啊、呃，所以他就说，哎、欸，推测就是说，呃，中国南宋时期到明朝中叶，有一些中国的海商已经有到台湾北部来做一些就是交换啊、呃，那当然规模不是很多，所以在中国的一些史书里面、呃、啊，比如说《诸蕃志》啊，《岛屿志略》里面都没有记录，因为那个量不大。那所以学者陈中仁教授他就说，十三行文化里面会发现很多中国的铜钱或者瓷器，他说不是偶然，它一定是有一种交换，就是他所谓的这个岛际贸易这样的一种证据。哈 ，OK， 这就是所谓的我们刚提到说，从十三行遗址来看一下，有到底有什么证据。那至于呢，就是最近还在整理的这个汉本遗址哈，那。我们也来这里面找一下证据。我们知道汉本遗址，它是在这个宜兰县南澳乡澳花村汉本聚落那个地方啊。那那个地方现在人很少啊。啊，那我们在那里有一个汉本车站啊。其实那个汉本车站本来不是为了汉本而设立啊，那只是为了这个邻近山边的泰雅族的这个聚落而设立。那后来发现到这个遗址的时候，因为刚好就在这个附近，所以就它就以这个名称就把它称为汉本遗址。那这个遗址被挖掘出来的时候呢，哎，就判定说它可能是属于这个新石器时代中期以后的文化遗址，大概距今是一千多年前啊、哦。有些住屋，还有挖到石棺呐、啊，呃，甚至石棺里面。有一些完整的遗骸，甚至连牙齿啊这些肋骨都还是可以看到。另外还挖到很多的陶器、青铜器、铁制品，还有玛瑙这些等等的陪葬品。那刘一昌教授就说，这个遗址应该是当时这个原住民所留下来，它跟十三行文化很像，很像，所以。去研判，哎、欸，你想想看，那个那个地方哦，我们现在到那里都很难去，哎，那那个时代又没有铁路，又没有苏花公路，那怎么去？那当然是航海啊，对不对？当然是航海。所以刘一昌老师就说，这个可以确定这个地方的它是有航海能力，而且因为它的遗址发现的东西跟我们刚刚讲到的那个十三行文化很像，那那些东西怎么过去？那一定是航海过去，也表示他们其实有在交换，好、哦、有在交换，而且可能这些人根本就是我们刚刚讲的说，这个我们现在称为凯达格兰的这个马赛族的人，他们过去的表示他们之间是有互动，好、哦、是有互动，所以呢，这个你就可以看到这个汉本遗址哦，呃就被后来被人家称说他们是最早的台商了哈、哦，因为他们可能就带着这个。呃，华联产的这个玉材啦、玉器啦，然后也可能不止到呃，就是说他们的交流里面还不只是到跟这个北部哦，他们可能还到这个吕宋啦，甚至中南半岛啦等等那边去做很多的交流。那这一段汉本遗址，它到底它应该是在大概九百多年前呢、哦，因为一些地壳的变动啊、地震等等就，就就整个被。被盖住了哈，那一直到我们刚刚讲说，这个二零一二年做树花改的时候，才被挖出来哈。那这个被挖出来之后，当然呃，考古学界就很惊讶。当时那个那个花莲政府、县政府那边可能觉得这个影响了整个这个树花树花改的进度。但是刘一昌老师说，这个遗址很重要，因为它是掀开整个台湾。历史里面，特别是整个东部历史，一直到北部这一段，一个很重要的拼图。如果没有这个遗址的发现，我们真的以为整个台湾北部、东部这边都黑漆麻乌的，什么都没有，好像整个著名是停滞的。可是你想看那个地方的人，那么大的遗址，绝对是有一个历史的文化。我们也可以从这些考古遗址去重建。整个当时历史的面貌，所以刘一昌老师说，我们不要用我们今天说，哎呀，交通不便，那里交通不便。古代人用的交通工具跟我们可不一样啊、哦！我们现在都要靠开个高速公路，我们要开个铁路，呃，开个什么什么动个，我们才能抵达。以前人不用，台湾是海岛哎，台湾的外援有什么？有黑潮哎，好、哦，你只要架个船，你就可以无所不到的地方，你都可以去。所以我们不能用我们今天的思维去想呃古代的事情。哈，那话讲回来，那这个一个是在淡水这边的遗址，一个是在花莲那个那个树花公路那边的遗址。那他们两个来来去去，他们真的都是同样的人吗？还是他们根本是不同的人？哈、哦，哎，各位我们现在哈、哦、想想，想我们经常说，哎，这里是什么太阳族啊？那里是什么阿美族啊？那个是什么族？跟你讲，其实这些名词都是后来人加进去的了。当时人哪有？你知道原住民呢、哦？他们人类似是迁徙来迁徙去的啊、哦。那不会说，而且以前也没有人去给你界定说你是什么族。我们现在所谓的所有的族，都是后来把它框进去、框进去。所以他们当时整个台湾历史，台湾的原住民他们是流动，只要有路，那路在哪里？路就在海上、啊。我们出去的那个黑潮，其实就是他们整个移动来移动去哦，所以整个从这个十三行遗址到汉本遗址的发现，呃，我们可以证明一件事情，就是所谓的岛际贸易这件事情是存在的。所以台湾整个北部在古代时，它其实一个有一个繁盛的一种所谓岛际贸易活络的一个情形啊、哦，不是说一直到后来。啊，什么什么历史发展到北部，北部才出来。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。时时刻刻报新闻，听见全世界、哦哦，每分每秒都陪。世界 news buy, 欢迎回到《酒吧新闻台》酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目跟各位听众分享的主题是：明样的古代台湾北部啊、哦！因为我们历史上常,常对台湾北部误解了哈、哦，我们以为北部就是乌漆抹黑、张力之地啊、哦。那其实呢，从十三行遗址到岸本遗址的挖掘出来，我们知道，哎，其实台湾北部。古代还蛮热闹的哈、哦，那刚我们在讲说，哎，这个十三行文化当然被视为呃我们后来通称的凯达格兰族哈、哦，我在这边用呃汪吉安老师他们的一些主张啊、呃，称他叫马塞族哈、哦、的一个祖先哈、哦。那问题是我我们刚,刚有讲到说，哎，那个那个汉本遗址那边好像也是这个这一个族群的祖先哈。哦那他们怎么会这样跑来跑去、啊？哈啊，其实族群本身的边界是不固定的哈、啊，而且台湾原住民本来就没有特别的这个族群的概念，这是后来的一些学者啊啊，甚至是一些统治者啊，才给他们分来分去哈、啊。所以我们在看这些遗址之间，其实他们都是有交流的哈、啊。而且呢，更何况就是说历史其实它是一个发展的，所以即使我们都称为十三行文化。其实它也是有分别的哈、哦，它有分早期啊、晚期这样子。那当然，那个时间当中还是有很多的变化。那刘一昌老师就特别提到，他说，其实台湾北部这个地方的发展啊、哦，呃，这个当然我们看到这个十三文化，我们会特别注意说它是有铁器哈，啊、哦呃，有一个金属器的制造。那其实这是从外地传进来。那传进来之后，因为他们有跟人家交流，然后有传到一些技术之后，哎，这个文化就慢慢就更大的一种推展。然后这边的人从淡水河口这边，然后再延伸到台湾的北部啊、哦，然后再到东部啊、哦，甚至在南部啊、哦，那不断的这个拓展。所以，因为他们有跟外地有很多的交流，所以整个这个北部这边就会变成十三行是一个蛮重要的一个文化的遗址。好、哦。那所以，我们如果回到整个历史来看哦，因为我们常过去就是说，遗址是遗址，历史是历史。那其实这两个要把它贯穿起来啊、哦。所以，我们如果从回到历史的这个角度来看，我们就发现哦，原来台湾的这个这个海岛就是海峡，它其实并不是造成台湾的孤立啊。好、哦，就台湾的著名呢，他就说沿着这个岛屿。或者海岸，然后跨海航行、哦、所以在台湾的周遭，自古以来就是一直都有海上的活动、哦、所以日本学者路野中雄就说，台湾的面积虽然很小，但是各族群它的不管是文化或者多样性，它其实超过海南岛、哦、甚至比那个菲律宾群岛内的变化还要大、哦、因为台湾的地理位置，所以四面八方的人都很容易过来、哦啊、哦，所以它其实非常的活络。那当然，台湾为什么有这样的条件？最主要，其实我们知道，就是说，在帆船的时代啊、哦，那当时的船他们要靠的就是风力，还有就是水流。那在整个东亚地区哦，我们知道，它在冬季跟春季的时候，它主要的气候呢是受到这个蒙古高压还有西伯利亚高压的影响。那整个日本啊、韩国，还有中国长江以北，大部分的时间它都吹北风、西北风。可是到了东海跟中国江南这边，因为地球自转的关系，它风向就转为东北风。所以台湾就处在这一个气温的这个东南缘，加上它的它的整个风向，如果没有山阻挡，它就会一直吹着这个东北风。所以台湾大概这个整个东北风的这个。冬季大概九月开始到四月结束，哈，这是早期整个台湾的情形。所以东北风来的时候，其实早期是比较对对捕鱼这事情其实不太不太有利。再一个呢，对台湾影响比较大就是这个潮流啊，是一个重要的因素，主要就是黑潮。那我们知道，在明朝有一个叫陈帝哦，他曾经在他的书里面，他就有讲到。他就是说，台湾的东部海域有一条黑潮，它的宽度大概有一百一十公里到一百五十公里这么这么大的一个黑潮，那它的主流中间大概就是就是从五十到一百五十公里，它最大的这个流速是每秒六十到一百公分哈，所以随着这个区域跟季节不同，最强流速就是在接近台湾的海岸处哈，那这个。黑潮流经台湾东海岸的时候，它会在距离岸大概十公里之内，啊、哦，但是它在这个台湾的这个海岛的凹处，它会形成一种反向的潮流。什么意思呢？就是说，如果你你要跟着这个黑潮的方向走，你就走在黑潮里面；可是如果你要在相反方向，你就稍微靠岸一点，因为那个潮流的，呃，就是它推向海岸的时候，它是逆向的。好、哦，它是逆向，所以你要北上南下，你就要顺着这个海流走。哦、所以在这种黑潮的动力之下呢，啊，其实，在古代没有动力的这个时代啊，以前就是帆船的时代，你只要知道这个潮流的这个方向的话，其实船只的来往一点都不困难啊、哦。所以我们以为哇，以前这个航行很困难，其实一点都不会哈、哦。早期他们可以靠着这个潮流。可以来来去去。那我们知道说，台湾古代就是、说台湾的北部，像那个基隆那边，它就是一个港湾，对不对？它是一个很好的港湾。然后呢，淡水那个地方，它是很多这个溪流从那边的出海口，所以你知道那两个地方自古以来就是一个很好、很容易变成一个贸易的一个港口所以考古学家就发现说，呃。从基隆或者淡水，这个不管基隆或者淡水，他们早在这个七千年前转变为金属器时代，几千年来就早就有人类在那边居住啊、哦！而且呢，这个就我们刚刚提到说台湾这个地方啊、哦，因为它是四面八方都可以过来啊、哦，所以它等于就是很多的文化会在这边交汇，还有整个黑潮文化圈。也在这边交汇，所以包括从中国的东南方，包括菲律宾这边，还有这个这个就是黑潮整个文化圈，甚至百越文化圈，其实都在台湾这边交汇。所以台湾的文化的多样性，其实是整个台湾这一个岛屿所造成的。好，那在这样的一种一种优势之下，哈，所以呃，中国的商人那边，他们也会可以带着商品。到台湾的这边，当然不只是到台湾了，他们其实到很多的岛屿去。那台湾他们也会来啊、哦。再者呢，就台湾本身内部的住民，他们也可以互相之间就可以互相交流。所以翁建安老师哦，他的研究就发现说，台湾北部的族群哈、哦，这个所谓的马赛族，他们很厉害，他们会。计算，他们会懂得计算，因为他们长期都跟外地人在交流，他们会计算，而且他们很有语言能力，因为这么多人来，他们要他们会讲很多种语言，而且他们很会，就是我们刚刚讲说，他们很会划船，哈，他们可以从这个北岸，然后到东岸去，哈，呃，而且呢，他们一直到十七世纪，西班牙人来的时候，他们会跟他们就是，哎、欸，说，比如说，呃，用用珠子啊，或者用白银啊，这样。甚至呢，他们还会有分区哈，就是、说，哎、欸，我负责做这个，你负责做那个，非常具有商业性格哈，啊、呃，都不是我们认知的这种原住民。那另外一个哈，呃，更有趣，我们就是可以来来来思考，因为在这个考古里面发现说，哇，这个里面有好多，比如说台湾的玉啦，呃，还有唐宋时期的铜钱啦，哦，都都存在这个遗址里面。那当然，我们也不要太高估说哇，那时候的商业行为有多么的强大，或者他们已经懂得用钱，其实也没有到那么强大啊。只是他们在交换过程里面，这些这些东西都会变成他们很容易可以实际用到。另外啊，一个很有趣，在这个学者的这个研究里面了、啊，甚至当时西班牙人他们就记录，他说在台湾北部的住民还有不同的特质、欸，哎，譬如说住。基隆的人住基隆地区的人，跟住淡水那个地方的人不一样，什么意思？各位如果想象你现在去基隆那个地方，那个地方没什么腹地，对不对？然后也也种不出太多的东西。可是淡水那个地方，它还有一些田地。那你觉得这样的一种景观，会长出什么样的著名？会长出什么著名？所以。当时这个西班牙人他们就就有记录哦，他们说这个淡水的人呢、哦，他们会种一些米然后他们会比较是有一个住家型，可是他说基隆这边的住民呢、哦，比较是这样来来去去的那他们会特别会做什么？就是他们会帮人家制造东西，然后呢他们会帮人家盖房子啊、呃，甚至呢他们会帮人家做很多，西班牙人称说。基隆地方的住民是别人的手跟脚，就是这种手做的东西。基隆这边的住民非常的会，帮你盖房子，甚至帮你这个织布哈，帮你做这个布的交换而且呢，他会帮你带来带去哈，因为因为基隆这个地方，你想看它的位置，在整个台湾北部来讲，它的西边就是淡水，它的东边就是花莲。啊、哦，这是宜狼花脸。那他只要能够把这边的东西交换到那边去，那边的东西交换到这边过来，哎，所以你知道基隆那边在古代，他其实是一个非常会做生意的人，在那个地方，哈、哦，那他的语言能力，他的计算能力啊、哦，那当然西班牙人就讲说，哈、哦，你跟淡水人做买卖，哈、哦。比较好做，因为他们比较高义啦。我们他闽南语叫高义，就是比较啊，就是啊，不会跟你讨价还价。他是基隆那边的人，比较不好做生意，他会跟你讨价还价，而且呢，会一直跟你就是凹啦，哦、凹那个价钱。为什么？因为他们所在的那个地理位置来讲，他们就是呃，可以来来去去。就说从历史上来看，哈、哦，而且呢，各位来想说，哎，那个时候整个台湾北部哈。哦啊，这么样的活跃，那我们想说，哇，那既然古代那么活跃，它应该就历史整个就留下来，为什么后来不见呢、啊？因为你知道吗？第一个，那个量没有很大，好、啊，他们交换呢，就是一个人开着这个小的船，然后这样子来来去去，没有很大。再一个呢，那时候台湾没有强大的政治实体，所以台湾其实是有北部有产一些像硫磺啊，啊像这个东部这边有产黄金呐、啊，可这些东西，因为第一个产量有限，然后再一个它就没有比较大的啊这个政治实体，所以它不能整个去主导。再一个呢，就说当时的这些基隆或者淡水这些住民，其实也没有太大的，也根本就没有那种所谓市场的概念啊。啊，他们也不会觉得说啊，这些东西把它生产多一点就可以拿出去卖啊，因为他们不觉得我干嘛，就是一，你知道以前人都这样，就是我生活够就好了嘛，我交换一些东西够我用就好。所以，我刚刚讲说那个基隆的著名这么样的勤快的会做事，可是他们也没有那么那么那么怕扁了哈，就是哎、欸，我可能出去做一趟生意回来。够了、啊，我就生活生活到啊不没钱了，我我再不是没钱，就是啊没东西了，我再出去这样哈、哦，所以就比较算是一种自给自足的那个经济形态。所以后来一直等到就是外部，就是我们上次提到，就是说中国跟琉球之间有这个朝贡贸易的时候，他们会经过这里才开始。去刺激了这个地方的发展，然后后来就是到大航海时代，到西班牙人有过来的时候，他才又发展出来。然后呢，后来西班牙人走了，这里就没了。OK， 好，所以古代的台湾北部哦，它曾经有过非常活络的岛际贸易，但是那个贸易因为它本身就局限在一种自给自足式的经济，然后呢。他们没有太多的市场的概念，所以呢，他并没有为整个台湾北部带来非常繁盛的一个延续性的一个历史的概念。那当然，这是好事还是坏事呢？如果用我们今天后来的思考，哎，过度开发其实也不太是好事哈、哦。那也许就说那个时代的著名的刚刚好的一个行为，为我们后代保留了一些。还可以拓展的空间，也算是不错吧。哈我现在在历史的后面再往前看，有时候我们在评断历史的时候，也有时候也不要太执着的用所谓的“哇，开发不开发”这件事情去做一个评断。我想每一个时代有他的一个视野或者他的需求吧。啊，那那个时代的古代的台北。就是长这个样子，一个倒计贸易。我想今天说这样的故事，让大家可以玩味一下。好，我们今天节目进行到这里，谢谢收听，九八讲堂，再见喽。